0: Das ist überhaupt nicht lustig. Kleidrare Kokosnuss hat überhaupt nichts mit dem Tod zu tun. Oh, das ist ein Part, den wir rausschneiden müssen. Nimmt
1: es schon genau. auf, bin ich schon on air.
2: <lacht> wir heißen euch herzlich willkommen bei der ersten Folge von... Wenn einer von der Schippe springt.
0: Ab unter die Erde.
2: Der Podcast.
0: (lacht) Wenn das Leben den Tod verlangt.
2: Ganz genau. Also den Titel, den überlegen wir uns noch. Und es ist auf jeden Fall der Podcast von Ab unter die Erde. Und heute in der ersten Folge stellen wir euch die zwei Köpfe, Maria und Robert, vor. Und ja erzählen ein bisschen was über das Unternehmen. Und bevor ich hier einen Monolog halte, (lacht) würde ich sagen... Erzählt mir doch mal, seit wann gibt es Ab unter die Erde und ähm, warum oder was hat euch dazu bewegt, Ab unter die Erde ins Leben zu rufen?
0: Also, ab unter die Erde entstanden im Sommer 2020. Die Idee dazu ist viel früher geboren worden an meinem Küchentisch. Gebe ich ehrlich zu, mein lieber Vater ist äh, krank geworden und ähm, dann musste man sich so ein bisschen mit dem Thema Tod und Sterben ganz äh, dicht auseinandersetzen. Zur kleinen Erklärung, mein Papa hat zu der Zeit bei uns gewohnt. Wir haben in einer Generations-WG gewohnt mit meinen beiden Elternteilen, haben sozusagen ein Teil von uns gemietet gehabt, Und dementsprechend war das für mich sehr, sehr nah und sehr dicht. Und ähm, dann musste ich darüber nachdenken, als Freidenkerin vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ob ich rechts und links in so einen Bestatter reingehen will, die so bei uns in der Nähe sind. Und dann habe ich... Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigelaufen bin oder auch nur darüber nachgedacht habe, in einen dieser Räume zu müssen, äh, kam so ein Schauer über meinen Rücken. Und dann habe ich gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen und habe mich dann mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt. Was braucht man? Was kann man haben? Wie kann es funktionieren, dass man einen Bestatter aufbauen könnte, wenn man es selber machen würde wollen? Und... Ähm dann äh, war es tatsächlich so, dass wir irgendwie, keine Ahnung, wir haben rumgeflaxt am Tisch und dann habe ich irgendwann gesagt, es geht doch eigentlich nur um ab unter die Erde, also um was anderes geht es doch gar nicht. Und dann haben wir alle ein bisschen gelacht und haben gesagt, ja, eigentlich werden, sind die Fakten auf den Tisch gebracht, um was anderes geht nicht und dann habe ich gesagt, na, dann nennen wir ihn so und dann war so Stille, so, es ist jetzt aber nicht so nett, zum sind ja nicht pietätvoll und auch nicht würdig und dann habe ich gedacht, ja, kann man alles so sehen, sehe ich anders. So, Naja, und dann ist es äh, ein bisschen weitergegangen und wir haben ein bisschen weiter rumgesponnen. Und äh, dann ist mein Papa allerdings früher gegangen, als ich es mir vorgestellt habe oder wir uns das alle gewünscht haben. Und dann hat es eine Weile gedauert, ähm, so anderthalb Jahre. Es gab noch den ein oder anderen Todesfall, der noch dazu kam, ähm, aus meiner Familie und meinem direkten Verwandten- und Bekanntenkreis, wo wir das nicht so machen konnten, wie wir es uns gewünscht haben. Und dann im Sommer 2020 hat der liebe Robert gesagt... Jetzt reicht's aber.
1: Jetzt machen wir's. Lass mal machen.
0: Was mal mal machen? Lass (lacht) Lass mal umsetzen.
1: Lass mal einen Bestatter gründen, genau.
2: Also das heißt, ähm, du, Maria, hast dann Robert äh, geschnappt und gesagt, hast du Bock drauf? Oder?
1: Nee, Robert war- hat Maria geschnappt und hat gesagt, wir machen das jetzt, weil wir äh, ein Sommerprojekt gemacht haben mit einem Projektmanagementsystem, auf das wir beide Bock hatten und da war die Frage, wie oder was setzen wir damit um und ähm, haben lange hin und her überlegt, weil wir mehrere Firmen zu dem Zeitpunkt hatten und ähm, dann habe ich gesagt, los, lass mal ab und die Erde machen, weil das so ein Herzensding ist. Und dann haben wir es gemacht.
0: Tatsächlich. Also wir hatten äh, äh, ein paar internationale Studenten bei uns zu Gast. Die haben den ganzen Sommer bei uns verbracht und äh, die haben uns dabei geholfen, ab und die Erde aufzubauen. Ist natürlich äh, tatsächlich, also wir haben ganz viele Kritiker am Anfang gehabt und wir haben ja jetzt auch noch ganz viele Kritiker, äh, womit wir allerdings ziemlich gut umgehen können, weil uns der Name und äh, das, äh, das, äh, die eigentliche Idee dahinter einfach äh, freisetzt, um tatsächlich alles verändern zu können, was wir verändern wollen. Und ähm, ja,
2: voll gut. Also mir persönlich gefällt der Name
0: sehr, sehr gut.
2: Ähm, ihr könnt euch auch mal die Homepage ähm, anschauen. Also ich finde tatsächlich schon, wenn man bei euch auf der Homepage so ähm, rumstöbert, ne? also man hat irgendwie direkt so einen Eindruck und ein Gefühl. Ähm, wir werden euch auch den Link von der Homepage in die Show Notes verlinken. Nee, das sagen wir nochmal. Wie sagt man? Ja, den Link, ich pack den Link in die Show Notes. Ja, kannst du es doch mal so schön sagen. Packen euch
1: irgend... wir packen den Link in die äh, Beschreibung, Show Notes.
2: Genau, wir packen wir den Link. Link von der Homepage in die Show Notes und dann freuen wir uns, wenn ihr da mal vorbeischaut. Genau. Wir
1: das Link ist äh, Fakt am am Rande, die Erstellung der Website oder das Umzusetzen, wie sie in äh, hauptsächlich Marias Kopf war, war das, was am längsten gedauert hat.
0: Das ist tatsächlich wahr also wir haben tatsächlich das Unternehmen gegründet und die Studenten waren super schnell also dieses System was wir da ja tatsächlich getestet haben das erste Mal also wir sind halt in der Unternehmensgründung wir beraten auch den einen oder anderen Gründer und wir haben überlegt okay wir wollen es gerne mal austesten funktioniert es mit diesem Projektmanagementsystem und äh, was aber am Schluss am längsten gedauert hat war tatsächlich das was ich in meinem Kopf hatte von der genauen Idee wie so eine Website auszusehen hat ähm, hat einfach am längst gedauert. Und das ist auch bis heute immer noch der, der schwierigste Part, weil viele Dinge in meinem Kopf tatsächlich entstehen. Also egal, ob es ein Flyer ist oder ob es einen, einen, äh, jetzt der, das Layout von den, von den ab Ab die Erdengeschäften er Geschäften ist oder so. All das entsteht in meinem Kopf tatsächlich oder oft in meinem Kopf. wo Ich lasse mich dann natürlich von der einen oder anderen Sache inspirieren. Aber das dann sozusagen aus meinem Kopf äh, rauszubekommen, ist tatsächlich total schwer, weil ich bin künstlerisch sonst nicht so gut. Also ich kann weder malen, noch kann ich mich irgendwie hinsetzen man kann an so einem Grafikprogramm irgendwas machen. Und mit Worten, das fällt mir nicht ganz so schwer, aber scheinbar sind die Worte, die ich dann verwende, nicht die richtigen für die anderen, die es machen sollen. Das ist tatsächlich äh, das Schwierigste bei alledem gewesen. Oder so. ist es immer noch? Aber ich
2: finde auch, ähm, die Begegnung mit dem Tod ermutigt zum Leben. Also. Äh wenn ich das jetzt richtig ähm, formuliert habe. Meinst du jetzt, wenn man sag...
1: einen Toten sieht, so, ah, nee, besser ist, es jetzt so lebt? Oder? Nee, aber wenn man
2: begreift, dass es halt endlich ist, glaube ich schon, dass man ein bisschen anders lebt. Weil ich glaube, also gerade wenn man jünger ist, lebt man ja so in den Tag äh, hinein im Sinne von, ja, da geht ja noch 200 Jahre. Es gibt ja auch so Völker, die leben mit der Vorstellung davon, dass der Tod immer auf der linken oder rechten Schulter sitzt.
0: Grundsätzlich gesehen glaube ich das auch. Ich glaube schon, dass wenn du eine Begegnung, entweder wenn jemand aus deinem Leben geht, der irgendwie den nahstand oder vielleicht auch gar nicht so nahe stand, aber irgendwie etwas mit dem du etwas verbunden hast in irgendeiner Form, wenn derjenige geht oder diejenige. Oder aber ähm, auch wenn du selber eine Nahtoderfahrung hast, das verändert dich schon. Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass diese Veränderung auch manchmal nicht nachhaltig ist. Also ich habe schon den einen oder anderen so in meinem Bekannten und äh, Kreis, wo es eine Nahtoderfahrung gab, auch eine sehr deutliche, die zuerst zu, einem absoluten, zu einer absoluten Veränderung geführt hat und dann man doch wieder so sich einschleichen lassen hat. So. Also ich denke schon, dass wir, seit wir ab und zu die Erde haben, einen anderen Umgang damit haben nochmal. Schon ver- also sowieso, was das betrifft, wie wir selber über den Tod und das Sterben denken. Aber was mich tatsächlich am meisten überrascht hat und mich auch am meisten beeinflusst, ist tatsächlich ähm, der Umgang mit den Verstorbenen selbst. Also das ist tatsächlich etwas, für mich war es selbstverständlich, alle Leute, die in meinem näheren Verwandtenkreis gestorben sind, die durfte ich alle nochmal anfassen, den durfte ich nochmal begegnen, auch als sie verstorben schon waren. Und dementsprechend war das für mich eigentlich etwas ziemlich Natürliches und mir war nicht bewusst, dass das A von Firmenbestattern Bestattern gar nicht so gewünscht ist und mir war nicht bewusst, dass der Umgang mit den Verstorbenen, der liebevolle und respektvolle, keine Selbstverständlichkeit ist in dieser Branche. Und dementsprechend war das für mich, also ist es irgendwie Ganz normal so, ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich damit überhaupt gar nie Probleme hatte. Überhaupt nicht. Jemand Fremdes, jemand, den man nicht kannte vorher, ähm, zu berühren in, in, in dem verstorbenen Zustand, ist auch schon nochmal was anderes. So war auch für mich was anderes als diejenigen, die halt keine Bestatterin offiziell gelernt hat, sondern ähm, ist ja ähnlich wie beim Fotografen. Du darfst dir ja den Titel einfach zulegen, wenn du das Unternehmen hast. Ähm, <lacht> Aber das war für mich schon nochmal eine, eine andere Herausforderung gewesen. Irgendwie was, was Neues äh, tatsächlich. Und Aber auch zu sehen, wie wichtig mir das jetzt geworden ist in diesem Zuge. Darüber werden wir bestimmt auch noch die ein oder andere Podcast-Folge machen, weil es tatsächlich etwas ist, was so ein bisschen der Kern unserer Arbeit auch geworden ist. A, die Fürsorge, tatsächlich die Totenfürsorge auch schon im Sterbeprozess tatsächlich, da ist derjenige zwar noch nicht tot, aber da beginnt oft schon die Fürsorge. Erstens die Fürsorge für diejenigen, die begleiten, aber auch die Fürsorge für denjenigen, der dann geht, damit er sich sicher sein kann, was danach mit seinem Körper passiert. Weil das ist ja auch etwas ganz Wichtiges. Was will ich? Also für mich tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht im, im Nachhinein. So. Also ich habe darüber was will ich eigentlich? Wen will ich denn danach noch an meinem Körper haben? Will ich das? Also ist es mir scheißegal oder nicht? Ist es mir tatsächlich nicht? Also ich habe darüber nachgedacht und ich habe gedacht, nee, eigentlich möchte ich ich möchte tatsächlich einfach nicht jeden in meinem Körper danach haben. So vom Gefühl her, es ist wahrscheinlich irgendein Kontrollzwang oder so, keine Ahnung. Aber ähm, vielleicht kann es der ein oder andere nachvollziehen. Einige sagen mir immer, ja, schmeiß doch meine Leiche in die Mülltonne. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ja, das hat sich bei mir verändert. Und ich glaube, dieser Umgang mit den, mit den Verstorbenen ist tatsächlich etwas, was für mich ähm, zum Geschenk geworden ist in der Zeit, wie wir jetzt auch unter die Erde machen.
1: Das ist halt so ein bisschen ja. schutzlos, ne? Also dieser Körper, der liegt dann halt da. und... Ähm ja, also wenn du wenn du älter bist, dann hast du ja eine gewisse Fürsorgepflicht für deine Kinder, die können sich zum gewissen Teil selber verteidigen und wenn das nicht mehr geht, dann springst du halt ein und bei Angehörigen ist das ja genauso, aber wenn dann jemand verstorben ist, dann ist derjenige von allen geliebten Menschen in Anführungsstrichen getrennt, wenn er da in der Kühlung liegt ähm, und da irgendwie diesen Körper nochmal zu zu schützen und auch mit Respekt zu behandeln, zu gucken, sich zu Gedanken zu machen, was könnte derjenige wollen oder nicht wollen oder die Angehörigen zu fragen, äh, was hat derjenige sich gewünscht oder nicht gewünscht. Ähm, im muslimischen Bereich ist es zum Beispiel dann so, dass äh, ja, diese Totenwaschung von, bei den Männern von den Männern vorgenommen wird, bei den Frauen von den Frauen. Äh, da ist es rein äh, religiös einfach ganz klar geregelt, aber das sind also Sachen, die kann man ja individuell für sich generell entscheiden. Ähm, möchte ich das, möchte ich das nicht. Wie gesagt, wer ist an meinem Körper und äh, so diese klassische, fass mich nicht an. Also ich kann das schon verstehen. Ich man ist halt so ausgeliefert und ja, das ist das Leben nicht mehr an dem Körper, aber dieses Ausgeliefertsein ist in meinem Kopf eher was Unangenehmes tatsächlich und da vielleicht zu wissen, okay, das passiert so, wie ich mir das gerne wünsche oder das und das ertrage ich noch, das ist ja etwas, was man in einer Pflegesituation, wenn zum Beispiel eine Palliativbegleitung ist, schon vorher hat, wer pflegt wie, wer darf an den Körper ran, wer wäscht was wo, das ist ja, also da beginnt es ja quasi schon, dass man sich vielleicht den einen oder anderen Gedanken macht.
0: Jetzt sind wir schon voll tief eingestiegen. Darum sollte es auch voll, in der ersten nee. Folge gehen. Ich, ich, ich,
2: ihr müsst aufhören. Genau. <lacht> Gut, ihr Lieben, ganz, aber ganz, ganz, ganz eine wichtige Frage zum Schluss. Warum sollte man euren Podcast abonnieren? Was ist der Plan? Was erwartet äh, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer in den nächsten Folgen? Also, wenn du die pragmatische Antwort willst, um keine Folge zu verpassen. <lacht> Gut,
0: jetzt Robert wir hat auch gerne... viel zu sagen. Es ist einfach...
2: Ich habe schon gehört, dass ja da so Ideen rumschwirren, ne?
0: Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich denke, ähm, wir alle setzen uns früher oder später mit dem Tod auseinander. Bisher kommt ja da keiner lebend raus und... ähm Mal gucken, wo es hingeht. Es ist ja tatsächlich auch spannend, was die Kryotechnik äh, mal sagt oder was auch immer. Das wissen wir alles noch nicht. Aber es gibt auch ganz viele spannende neue äh, Bestattungsarten, die wir ja bei Ab und Unter die Erde tatsächlich auch in gewisser Weise anbieten, was so auf dem Bestattermarkt, äh, glaube ich, eher untypisch ist. Aber ich glaube, es soll tatsächlich viel ums Leben gehen. Einmal ums Leben davor. Was, was ist wichtig? Was ist mir wichtig? Und wie möchte ich gerne tatsächlich auch einen Sterbeprozess haben? Wir werden auf jeden Fall den einen oder anderen Menschen äh, hier bei uns zu Gast haben, der jemanden verloren hat. Weil ich glaube, wir dürfen auch einfach das das Abschied nehmen ein bisschen mehr ins Leben holen, weil wir sind halt, also bisher ist unsere unsere gesamte Gesellschaft darauf ausgelegt, den Tod möglichst auszuklammern aus unserem Leben. Der hat ja mit uns eigentlich nichts zu tun und wir machen ja so Aktionen, dass wir mit dem Bällebad auf einen Familienfest gehen, in ein Einkaufscenter. Wir haben eine Abschiedsbar, wo tatsächlich die Bar aus einem Sarg besteht. Wir machen regelmäßig einfach auch wirklich Veranstaltungen, wo Kinder zu uns kommen können. Wir sind in Akademien und machen da irgendwie Vorträge zum Thema Tod und Sterben und Begleitung ähm, und aber auch Totenfürsorge und ähm, dementsprechend merken wir schon, dass wenn man da dem Thema anders begegnet, tatsächlich ähm, die Türen auch ganz andere sind, die man man muss nichts aufstoßen und man, man kann mit uns einfach auf einer ganz anderen Art und Weise über den Tod und über das Sterben sprechen und ähm, auch über Bestattung und Beerdigung und unser Hauptanliegen ist ja tatsächlich, die Beerdigung und die Bestattung einfach so zu gestalten, wie derjenige, der gegangen ist und so, wie es ihm gefallen würde und wir glauben, dass Abschied dazugehört und dass Abschied sehr unterschiedlich verlaufen muss und verlaufen kann. Und dass wir den Abschied deswegen schön und tröstend gestalten wollen. Weil für uns ist ein Abschied, der traurig und trist ist. Und das erleben wir im Moment in Deutschland noch relativ oft, dass so Abschiede, die auf dem Friedhof gefeiert werden, oder so traurig und trist sind. Und wir wollen das einfach verändern. Wir wollen da einfach eine grundlegende Veränderung anstreben und sind da einfach auch ziemlich deutlich, glaube ich, in dem, wie wir das nach außen hin transportieren. Wir wollen Abschiede, die schön sind, die tröstend sind, die gestaltet werden können von denjenigen, die entweder selber gehen oder gegangen sind oder aber von den Familien und den Zugehörigen dazu, dementsprechend ähm, werdet ihr davon bestimmt was hören, von, der, von dem einen oder anderen, der mit uns seinen Abschied gemeinsam erlebt hat, also nicht den Abschied, also vielleicht. vielleicht interviewen wir auch noch jemanden, der seinen Abschied schon bei uns geplant hat, aber noch nicht tot ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auf jeden Fall äh, tierisch
2: gespannt und freue mich drauf und dann äh, würden wir uns äh, verabschieden, wir drei, und freuen uns, äh, also ja, ich, ich würde noch weiterreden,
1: aber ich darf nicht. Genau. Ich, ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich verstehe dich nicht.
1: <lacht> also liebe Olivia, du bist nicht so engagiert.
0: Genau, also nur damit wir noch mal alles um, alle wissen, wir suchen engagierte Michael. <lacht> <lacht> <Die lacht> also ihr, ihr werdet auf jeden Fall verschiedene Folgen haben. Also wir werden ja. nicht nur. Also, und wir werden auch ganz spannende Leute haben. So Leute, die einbalsamiert haben. Und
1: also im Gegenteil zu Tim Bensko habe ich die Worte. Könntest du mich reden lassen. <lacht>
0: Also das war das
2: Schlusswort. (lacht) Ich danke dir, Robert. (lacht) Und äh, dann sagen wir einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, oder? Bis dann. Tschüss.